0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
1: BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong. Sinds we allemaal veel thuiswerken of hebben gewerkt, is het een stuk moeilijker geworden om werk en privé te scheiden. Hoe gaat dat dan als we straks met vakantie gaan? Nou, was dat voorheen al lastig? Nu is het misschien wel vrijwel onmogelijk om je werk thuis te laten als je zelf lekker op reis gaat. Nou, Degene die ons in deze uitzending daarbij gaan helpen, spreken in ieder geval niet uit eigen goede ervaringen. Dat vind ik echt
2: heel lastig. Ja.
1: De volgende dan. Hoe vaak bleef bij haar het werk thuis tijdens de vakantie? Ik denk eigenlijk nooit. <laughs> dat is wel het eerlijke antwoord. Ja. En de laatste schrijft regelmatig over scheiden van werk en privé, maar die krijg ik dan weer te pakken op het moment dat hij op vakantie is. In Porto. Ja, nee, dat, dat, dat ziet to er niet zo goed uit voor mij. Zo mislukt moment, dit eigenlijk, ja. ja, Dit is de taal Ja, de vraag is dan, waarom is het zo moeilijk?
3: Ik denk ook wel dat we ons als ondernemer vaak schuldig voelen als we het loslaten.
1: De PvdA wil het recht op onbereikbaarheid nu vastleggen in een wet. En dat is dan niet om boetes uit te delen aan s'avonds medende werkgevers.
2: Het enige dat wij vragen is een jaarlijks gesprek over wanneer je wel en niet met elkaar bereikbaar bent.
1: Nou, voor deze vakantie komt de wet in ieder geval nog niet op tijd. Dus hoe kunnen we de komende trip nog redden? Daarvoor krijg je handvatten uitgereikt, zoals deze. Ik denk
0: dat het allerbelangrijkste is je realiseren dat het gewoon ook mag.
1: Werkverkenners. Als ik mijn drie gasten als steekproef neem... dan vindt waarschijnlijk bijna iedereen het lastig... om het werk tijdens de vakanties echt thuis te laten. Ja, waarom vinden mijn gasten het zo moeilijk? En waarom denken zij dat het voor de meeste mensen geldt? Ik ben Thijs Lanspach. Ik ben uh, psycholoog. En ik schrijf over
0: dingen die met werk te maken hebben. Onder andere over hoe je nou uh, bijvoorbeeld je werk buiten je privéleven houdt.
1: Ja, nou zit ik te kijken. Volgens mij bel ik jou in
0: Porto. Dat klopt. In zoverre dat ik hier zit uh, wel ook deels met een werk insteek. Dus ik ben bezig met een boek... Dus ik gebruik deze tijd ook om uh, te schrijven. Dus dit is, ik zou zeggen, niet een echte vakantie... maar iets dat half werk, half vakantie is. Ja, dus die... Er zijn ook nog een, een aantal momenten in de zomer... waarin ik echt even loskoppel van werk, gelukkig.
1: Ja. Wat maakt het zo moeilijk voor ons om los te koppelen van werk? Ik denk dat er
0: een aantal dingen zijn die dat uh, lastig maken. Ik denk ten eerste dat we vaak ook de illusie hebben van uh, 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 onmisbaarheid dat we graag willen geloven dat we ook echt niet te missen zijn op ons werk. Dat is natuurlijk uh, heel logisch dat we dat denken... want we willen graag um, van nut zijn. En uh, dat betekent dat we ook graag geloven dat als we er niet zijn... dat, dan, uh, dat er allerlei problemen op, optreden. Mm -hmm. um, nog los van of die problemen ook daadwerkelijk zijn... want dat kan soms ook natuurlijk het geval zijn... Um, dus dat is één. We willen ook graag ons toch wel enigszins bemoeien met ons werk, want ons werk is belangrijk voor ons. En we willen ook graag dat wij belangrijk zijn voor ons werk. En ten tweede is het best wel lastig geworden omdat werk nu meer dan ooit in onze privésfeer terecht is gekomen. Mm -hmm. Dus we krijgen vaak um, mailtjes binnen op onze telefoon of op de laptop die we mee hebben op ons vakantieadres... Of we zitten in appgroepen die gewoon op ons privénummer eh, doorkomen, waarbij je de hele tijd toch geconfronteerd wordt met werk. En dat is het lastige van, uh, van ons brein over het algemeen. Dus als je dan zo'n stukje informatie binnenkrijgt, of dat appje van die ene collega die zegt, oh ik zit nu met een probleem hier en hierom in de appgroep dan blijft dat toch in je hoofd zitten... totdat je er iets mee doet, op de een of andere manier. Oh ja. Dus uh, het is dan vrij moeilijk voor je hersenen om te denken... nou, dat stukje informatie komt binnen, maar dat negeer ik even. Dus je zit er toch met je hoofd in. En dat is denk ik de tweede reden dat het, uh, dat het toch wel lastig is... om je af te
1: sluiten van werk. Ben je er nou zelf goed in? Want, want hier, ja, je zegt het is geen vakantie, dus, dus je mag me bellen. Maar als het echt vakantie is, ben je er dan goed in? Um, ik, ik, nou, <laughs> dat is een gewetensvraag dit, ja. hè? Ja.
0: Ik word er wel iets beter in, denk ik. <laughs> dat zeggen ik. al mijn gasten, ja. Ja, precies. Ik, ben wel, ik denk dat, dat misschien mijn werksituatie net een beetje anders is... Dan, uh, dan een werksituatie van iemand die in loondienst is... omdat ik een eigen bedrijf heb. Uh, dus ik ben, in zekere zin ben ik voor mijn bedrijf ook wel echt onmisbaar. Wat ik wel probeer is um, een e-mailbeantwoorder een e aan te zetten... En ik heb ook een assistent die, uh, die ik gewoon wat mailtjes door kan sturen... zodat ik er niet mee bezig hoef te zijn. En ik heb dit keer voor het eerst... Ik, ik, geef dus een, ik doe een column bij het AD over werk uh, elke maandag. En dat heb ik een aantal jaar gedaan. Uh, en ik heb nu voor het eerst gezegd... ik ga toch echt op vakantie, dus ik doe het een aantal weken niet. Dat was best een stap, want ik dacht... ja, dan gaan ze een vervanger zoeken... en dan is iedereen super blij met die vervanger. En dan kom ik weer terug en is dat eigenlijk een teleurstelling... Maar goed, daar heb ik me maar eens even overheen gezet. Ik dacht, als ik zo propageer dat het toch handig is om, om je werk ook echt uit te kunnen zetten... dan moet ik dat zelf natuurlijk ook doen. Ja,
1: de volgende gast hoorde je al even zeggen dat zij als ondernemer... nog nooit haar werk echt had losgelaten tijdens de vakantie. Mijn
3: naam is Anne Rijmakers. Ik ben ondernemer. Ik heb drie bedrijven. Ik uh, ben al meer dan dertig jaar ondernemer. En uh, het bedrijf waar ik um, op het moment meeste werk aan heb, zullen we maar zeggen is 365dagen.com.
1: Ik begrijp dat jij ondernemers ook wel helpt... om juist inderdaad die grenzen te stellen en los te laten. Klopt
3: dat? Ja, dat klopt inderdaad. Het is natuurlijk uh, zo dat, uh, dat je als ondernemer... eigenlijk altijd maar aan het werk bent, heel vaak. En dat het ook heel erg moeilijk is om dat werk te los te laten. En nu we eindelijk binnenkort weer op vakantie mogen... ja, dan uh, komt dat weer om de hoek kijken.
1: Ja, is dat het goed om het helemaal niet los te laten? Nee,
3: ik denk van niet. Ik denk wel dat je daarin je grenzen moet stellen. En dat lukt de laatste jaren ook wel steeds beter. Ja? Ja.
1: Want ik... Uh, dat is zo grappig. Je had een, uh, online een aantal tips neergezet over... Nou ja, hoe kun je nou echt loskomen van je werk? Mm -hmm. uh, en, en, uh, een, een aantal dingen waren redelijk simpel. Zet je afwezigheidsassistent aan. Uh, neem een leesboek in plaats van een leerboek mee. Heb je ja. dat vaak gedaan? toch even een marketingboek meegenomen.
3: <laughs> Schuldig. Ja? Ja, ja dat maar ook. dat komt ook alweer omdat ik dat... Uh, weet je, ik, sommige marketingboeken lees ik gewoon... als een leesboek bij wijze van spreken. Maar het is wel veel ontspannender... om dan echt zo'n leesboek in je lichtstoel te lezen... op het strand. Uh, en, en heel vaak is het ook zo... dat, dat ik dan zo'n marketingboek in mijn koffer stop. En dat dat ik het toch niet pak.
1: Nee. Nou, en als ik het dan ga lezen... dan zit ik toch te veel aan werk te denken... en plannetjes te maken, et cetera. Dan... Kijk, het grappige is... ik ben ook ondernemer... en we vertellen onszelf elke keer... ja, maar dit is een lust in mijn leven. Ik vind het ongelooflijk leuk. Ja. Maar ik denk dat je, als je iets ongelooflijk leuk vindt... dat je het af en toe ook met los kunnen laten. Dus het is volgens mij een soort excuus... dat we het niet los kunnen laten... omdat we het zo leuk vinden.
3: Ja, dat zou best wel eens kunnen zijn. Ik denk ook wel dat we ook bang zijn dat er iets voorbij gaat komen wat we dus dan missen. Hè? Stel ja. je toch eens voor dat er een opdracht op die e-mail binnenkomt en jij hebt die e-mail niet gelezen. Maar ik denk ook wel dat je je minder schuldig voelt als je beseft dat je productiever terugkomt. Dat je dus straks als je na die week of die twee weken of drie weken weer... In je, in je baan stapt of in je rol stapt... dat je dan veel productiever bent.
1: Ja, En is er een groot verschil tussen werknemers en ondernemers in deze?
3: Ligt eraan hè, wat voor werknemer je bent. Als je een werknemer uh, bent met een groot verantwoordelijkheidsgevoel... en heel veel hart voor de zaak... En, uh, dan is het ook moeilijk om die dingen los te laten als je op vakantie gaat. Denk ik dan? En dan zit je ook te denken van: goh, zou collega's zus of zo het allemaal wel goed doen. Of als je terugkomt dat er op maandagochtend een hele stapel ligt omdat niemand jou heeft vervangen. Dat kan natuurlijk ook.
1: Hè? En hoe is dat eigenlijk voor een Tweede Kamerlid, dat regelmatig wordt teruggeroepen voor een spoeddebat, ook in vakantieperiodes. Nou, dat is echt heel lastig, zei mijn laatste gast aan het begin al.
2: Ik ben Gijs van Dijk, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Onze vraag vandaag
1: is hoe zorg je dat je het werk thuis houdt en niet meeneemt op vakantie? Eerst even aan het Kamerlid zelf, aan jou de vraag. Is het voor jou moeilijk om werk los te laten tijdens vakanties
2: of niet? Ik uh, ben ook, maar dat is ook misschien omdat je dan ook in dit vak zit, maar überhaupt altijd wel zeg maar zo zeven dagen in de week uh, gekluisterd aan, uh, aan mijn mobiele telefoon, aan de iPad en uh, laptop om toch alles toch even te beantwoorden en te doen. Mhm. Mm ik heb het ook in het begin, ik zit nu ruim vier jaar in de Kamer... In het begin, toen ik net begon... Uh, ben ik ook tijdens de, tijdens de vakanties ook wel doorgegaan... ook met heel veel werkbezoeken te plannen en, en door te gaan. En op een gegeven moment heb ik daar wel van geleerd om... want we hebben heel lang politiek recessen. Dat is ja. eigenlijk niet normaal, van, van nou, begin juli tot begin september, twee maanden. En in die tijd ben je natuurlijk gewoon aan het werk. Het is niet dat je twee maanden helemaal stil gaat zitten... maar natuurlijk ga ik ook twee, drie weken uh, gewoon weg... En dan is het wel, dus op het moment dat ik echt zelf uh, met vakantie ga... Uh, alles in de auto uh, gooien en wegrijden, ergens naar het zuiden... Uh, dan is het echt wel zaak om goede afspraken te maken. Dat heb ik inmiddels ook geleerd, omdat dat doen we ook... met, het, uh, met ons partij, partij van de Arbeid team hier. Dus ja, dat we dan ook mensen echt verplicht om uit te gaan. Dan mag
1: je ook uit. En, en m, ik begrijp een beetje, dat lukt in het begin niet en nu beter.
2: Ja, want op, ik moet ook wel zeggen dat ik wel na, na, na zeg maar twee, drie jaar... dat je dan op een gegeven moment... Nee, nou, je loopt niet vast, maar je hebt wel... Ja, op het moment dat je niet een beetje balanceert in, in, in aan en, en uit... en echt een boek lezen en echt even geen politiek... dat je gewoon beter terugkomt. Ja. Uh, nou ja, dat dus dus het ook wil, gewoon je werk beter maakt. En zeker dit jaar, want we zijn natuurlijk met corona begonnen... en dat heeft de politiek doen stilvallen... maar ook eigenlijk verdurend een beetje aangezet. We is verdurend weer het debat, weer terugkomen. Uh, en dat liep over in, een in, de, in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dus daar zat geen natuurlijke stop. En na de Tweede Kamerverkiezingen ja, zou ik bijna zeggen... is de rest geschiedenis. Ja. Met, uh, met alle, alle onthullingen, gates en weet ik veel wat. Ja. Dus het is echt tijd dat we hier weggaan. Iedereen moet hier gewoon even, even weg en even ja. uit. Even,
1: even op vakantie, maar dan is natuurlijk de vraag... want politiek is heel dwingend... maar ik denk soms het bedrijfsleven ook heel dwingend. Dan ben je op vakantie en er zit er toch nog iemand... ja, ik moet nog heel even één dingetje bij jou checken... want dan kan ik door. Zo gaat het vaak, hè?
2: Hoe werkt ja. dat bij jullie... Nou, wij hebben inmiddels geleerd, in ieder geval als fractie... is dat we elkaar echt overnemen. Dus op het moment dat, dat ik weg ben... dat dan een collega, bijvoorbeeld een Nijboer of iemand anders... direct mijn portefeuille overneemt en andersom. Zodat iedereen echt even aan rust kan ja. toekomen.
1: Oké, okay, maar dat is dan de verwachtingenkant. Maar dan je persoonlijke kant. Je houdt die mobiel aan. Ik neem aan dat jullie een partij-WhatsApp hebben. Dat gaat natuurlijk ja. maar door, ondanks dat jij op vakantie bent. Ja, ja dan komt het op zelf... Disciplinering aan. En hoe is het met de zelfdisciplinering van
2: Gijs van Dijk? Uh, niet zo goed. Nee, nee dat is gewoon niet, niet goed gesteld. Daarom ben ik ook met een ben ik met een wet bezig om mezelf ja. te disciplineren en <laughs> vele anderen.
1: Straks moeten er concrete tips komen voor hoe je je werk tijdens de vakanties loslaat. Voor Gijs van Dijk helpt het heel erg dat hij op
2: Tessel woont. Een eiland dus. Maar ja, niet iedereen kan op een eiland gaan wonen. Nee, snap je? wordt een beetje druk bij jou dan. Ja, ja, dat wordt een beetje druk. Maar het is wel iets wat bij mij heel erg helpt met het leren van grenzen. Straks hoor je of hij ook tips heeft voor mensen die geen eilanders
1: zijn. Rens de Jong. Maar eerst de vraag wat er nu eigenlijk al is geregeld. Welke rechten heb je nu al als vakantieganger? Nou, er is vooral bij wet geregeld hoe lang je achter elkaar mag werken en hoe veilig je moet werken. Maar het recht op onbereikbaar zijn, bijvoorbeeld in vakantietijd, bestaat in Nederland nog niet. En dat wil Gijs van Dijk van de PvdA nu wettelijk vastleggen.
2: Bij sommige trends die ontstaan doordat we op een andere manier uh, werken... omdat we in een nieuwe tijd leven met een enorme digitalisering met alle voordelen... zien we dus ook de schaduwkant. En dat is dat mensen ja. steeds meer het gevoel krijgen dat ze voortdurend aan moeten... en dat ze voortdurend de neiging hebben te reageren op de mail van de collega... op de mail van de afdelingschef, En dat dat steeds meer zeven ja. dagen in de week. Uh,
1: maar is er dan zo'n ja. druk? Want ik, ik vraag me dus af of de werkgever zo ongelooflijk bovenop zit van... als je niet binnen vijf minuten reageert, dan ben je een slechte werknemer.
2: Het is vaak een, uh, de, de collega's ge, gezamenlijk die een bepaalde cultuur neerzetten... wat op een gegeven moment ontstaat, uh, omdat uh, iemand daarmee begint... en dat is, hoeft helemaal niet inderdaad de werkgever aan zich te zijn. Want kijk, dat, als je het plat slaat, voor de werkgever is burn-out hartstikke duur. Ja. Uh, want een burn-out duurt vaak heel lang... Uh, dus dan moet je mensen gaan vervangen. Uh, het duurt ook vaak voordat mensen weer van, vanuit de burn-out en thuis... weer echt aan het werk kunnen. Nee, die moeten weer heel nou. lang inlopen. Uh, Daar moet je weer echt zo voorzichtig mee zijn. Dus dit kost de werkgevers gewoon een hoop geld.
1: En je ziet ook steeds vaker werkgevers die zeggen... joh, je hoeft me niet terug te beantwoorden als ik jou s'avonds een mail stuur. Verwacht nou niet. Ik, he, ik, ik zie het soms zelfs onder... Uh, automatisch onder de mail staan. Van Deze mail kan ja. heel laat gestuurd zijn... maar ik verwacht echt niks van je terug binnen 24 uur. Dus weet je, ik heb het
2: gevoel dat er al best wel wat meer beleid op is. Dat is inderdaad het, het recht op onbereikbaarheid... Het komt steeds meer terug in allerlei afspraken... tussen werkgevers en werknemers. Maar dan is de dus vraag, ziet, waarom zou je dit ja. dan wettelijk regelen? En daar komt het mooie van dit wetvoorstel. We zijn geïnspireerd door Frankrijk. Maar Frankrijk doet het echt op de Franse manier. En Dat is altijd hard en stevig. En daar is een, een hele strakke wet. En op het moment dat je na als, als, als werkgever na een bepaalde tijd mailt. kan je ook hele forse boetes meteen krijgen. en kunnen mensen, werknemers meteen gaan procederen tegen de eigen werkgever. Mm. Zo zijn we natuurlijk in Nederland. zijn we niet gewend om met elkaar om te gaan. We zijn toch een polderland. We zijn een land van waar we het met elkaar oplossen. zoveel als dat kan. Dus wat wij hebben gedacht. wij doen wel de recht op onbereikbaarheid. Maar we gaan natuurlijk niet vanuit Politiek Den Haag. juist vanwege het feit dat heel veel bedrijven er al mee bezig zijn. Ik. Wat wij vanuit. De Nederlandse traditie hebben gedacht hè, van we vinden het wel nodig... want die burn-out blijft nog steeds een probleem. En er zijn dus ook nog heel veel werkplekken waar er nog geen afspraken zijn. Het enige dat wij regelen is niet vanuit Den Haag... Uh, u gaat tot zo laat mailen en daarna niet meer. Nee, dat mag iedere organisatie zelf met elkaar afspreken. Eigen, eigenlijk
1: dit wetsvoorstel is van je moet er jaarlijks een gesprek over hebben, toch? Ja, en daar moet je afspraken over. Psycholoog Thijs Lounspach kan zich eigenlijk wel vinden in zo'n wettelijke regeling. Omdat we natuurlijk wel echt de
0: situatie aan het creëren zijn... dat je min of meer geacht wordt of het nou impliciet of expliciet is... om de hele tijd aan te staan voor je werk. En ik denk toch echt dat het voor, laten we zeggen... 95% van de mensen heel erg belangrijk is om af en toe... al is het s avonds of in het weekend of een keer een weekje... als je op vakantie bent, even los te koppelen van werk. Mm -hmm. um, en als er dan een soort van de, de ongeschreven verplichting bestaat om toch op dingen te reageren of toch even dingen eh, brandjes te blussen... mochten die zich voordoen, dan ben je nooit echt vrij. Nee. Dus ik snap de noodzaak van zo'n regel eh, wel. Idealitair is dit natuurlijk sowieso iets dat je met je werkgever bespreekt. En is dit iets wat de werkgever ook ziet... in het belang van de mentale gezondheid van zijn of haar werknemers? En hoef je dat misschien niet per se bij wet te regelen... maar in de praktijk is dat natuurlijk wel zo. Dus ik kan me voorstellen dat dat recht op onbereikbaarheid ook wel... Eh, nou ja, dat Als werkgevers dat niet uit zichzelf al doen, uh, is dit een goede stok achter de deur, zou ik zeggen. Maar het is eigenlijk jammer dat we dat bij wet moeten regelen.
1: En ook ondernemer Anne Rijmakers vindt het eigenlijk wel vreemd... dat er voor onbereikbaarheid tijdens de vakantie niets is vastgelegd.
3: Bijvoorbeeld als je ziek bent, hè, dan mag jouw werkgever of jouw baas of jouw manager... Die moet zich aan bepaalde regels uh, houden. Wanneer die mag bellen. En hoe vaak die mag bellen. En wat die dan mag zeggen. En zo. Maar als je op vakantie bent. Dan is er zoiets niet. Denk nee. ik. Terwijl vroeger. Zij zei zij. toen de computers nog van hout waren. <laughs> Toen we geen mobiele telefoon hadden, dan ging je op vakantie en dan was je er gewoon niet. Ja, dan had, je en dan... De,
1: dan had je nog de, de, de AWB oproepen via de radio van we zoeken mevrouw Jansen, die zit ergens in Italië. Ja, maar dan,
3: dan, dat gebeurde alleen als er iemand dood ja, was. Ja, precies.
1: Dat, maar, maar hoe onbereikbaar je eigenlijk ja, toen was. Ja, precies.
3: En tegenwoordig, we nemen misschien zelfs wel een laptop mee op vakantie of we hebben in ieder geval onze telefoon bij. We zijn altijd bereikbaar. Dat is eigenlijk natuurlijk van de gekte. Ja. Eigenlijk moeten we gewoon het recht op onbereikbaarheid ja. hebben.
1: Nou, of die wet met het recht op onbereikbaarheid er nou komt of niet... voor de komende vakantie is hij te laat. Hoe kunnen we er nu toch voor zorgen dat we deze zomer al zonder werk op reis gaan... Helemaal aan het begin van deze uitzending zei Thijs Launsbach al... dat het belangrijk is om je te realiseren dat even helemaal weg zijn van je werk gewoon mag. Dus
0: jezelf toestemming geven en de, misschien dat schuldgevoel af en toe wel merken bij jezelf... maar dat ook een beetje kunnen relativeren. Van ja, nou ja, dat is dan nog maar even zo. Dat is denk ik een goede eerste stap. Mm -hmm. Waar het vaak misgaat is de afspraken die je maakt. Over wat er nou moet gebeuren als je er niet bent. Ik denk dat daar ook vaak dat gevoel vandaan komt van... jeetje, het gaat allemaal mis als ik er niet ben... Is dat je daar niet dat je daar geen goede afspraken over hebt gemaakt. Ah, ja. Dus dat is duidelijk communiceren naar de mensen die. Hè, dus via bijvoorbeeld een, een automatische e-mailbeantwoorder. Waarin je ook iets zegt over wat je doet met die mails die dan wel binnenkomen. Hè, of je die later nog gaat beantwoorden of niet. En op welke termijn dan? Dat je mensen kunt adviseren waar ze wel naartoe moeten. Op het moment dat ze jou niet vinden. Dat je een moment voordat je uh, op vakantie gaat, even neemt om na te denken. Nou, wat zijn nou de lopende zaken? Wat zijn dingen die de komende paar weken gaan spelen? Die eventueel kunnen opdoemen en ook die zaken. Hè, dus daar even een update geven van, hé, hey, ik ben er niet. Je kunt me dan en dan weer verwachten. En ten derde, denk ik ook wel je op de een of andere manier afschermen van alle communicatie die met werk te maken heeft. Mm -hmm. Dus misschien niet die mail uh, bekijken. Of misschien even uit zo'n appgroep stappen waarin je de hele tijd toch weer informatie binnenkrijgt. Gewoon om even echt af te sluiten en ook te zorgen dat, dat het werk niet uh, ongezien je, je vakantieleven uh, binnencijpelt.
1: Ja. En, en dit zijn een beetje afspraken met jezelf maken. Hè? Hoe, ja. hoe houden we onszelf aan afspraken die we met onszelf maken?
0: Door dat slim in te regelen dus. Dus misschien, in de, dus, weet je, als jij weet dat je mailbox helemaal vol staat en er zit zo'n app op je op je telefoon waar die meteen naar gelinkt is... ja, dan ga je op een gegeven moment voor de bijl. Ja. Dus misschien is het handig om dan gewoon die app een keertje te verwijderen... of even uit zo'n appgroep te stappen, bijvoorbeeld. He? Dat is meer de, de makkelijke manier om, dat, om je af te schermen. En misschien ook wel gewoon bij jezelf merken op het moment... Dat je, dat je hoofd naar werk getrokken wordt. Dat is natuurlijk helemaal niet erg. Maar het is maar de vraag of je dan gelijk ook daarop moet handelen, ja. zeg maar. Ja. Je zou ook je partner met wie je op vakantie gaat even kunnen vragen van... Hey, als je nou merkt dat ik heel erg zit pieker over werk... Um, begin dan het gesprek erover. En, uh, en zeg dan, nou ja, dit was toch juist niet de bedoeling. Wat gaan we er nu aan doen? Ja. He, dus, dus schakel sociale support in, zou ik zeggen.
1: En als laatste, um, heb jij niet FOMO uh, als in... Uh, God, er komt een hele leuke opdracht binnen... en als ik nou drie weken mijn mail niet beantwoord... dan gaat die aan mij voorbij.
0: Ja, dat, dat kan gebeuren. Maar ik ga ervan uit dat als je drie weken op vakantie bent... dat je dat ook leuk vindt en dat dat ook belangrijk voor je is... Dus nee, dat probleem heb ik persoonlijk niet zo heel erg. Maar ook omdat met mijn werk ook wel zo is dat ik niet zo heel veel dingen in de zomer binnenkrijg. Omdat dat een beetje een doodse periode is. Um, dat zou misschien meer spelen als ik in het voorjaar of in de, in de, in de winter weg zou gaan. Ja. Maar voor mij speelt dat niet per se. Ik heb trouwens overigens wel dat ik gewoon uh, één keer per paar dagen wel even naar mijn mail kijk. En even check wat zijn nou dingen die echt nu... Op ontploffen staan moet ik daar
1: <laughs> toch iets mee. Maar ik ben er in ieder geval niet de hele tijd mee bezig. Volgens alle rijmakers moet je je vakantie beginnen met... Bewegen. Ik
3: weet niet hoe het met jou is, maar voordat ik op vakantie ga... heb ik altijd heel veel te doen. Mm -hmm. Je moet heel veel uh, vooruitwerken, je moet heel veel voorbereiden. Rammen noem ik dat altijd. Ja. En je moet ook nog thuis van alles inpakken. Ja. En ik wil ook altijd weg uit een schoon huis... zodat je ook weer thuis komt in een schoon huis. Dat is misschien vrouweneigen. Je verbruikt heel veel energie, je hebt het heel druk. En dan ga je op vakantie en dan zit je misschien al in de auto... of een vliegveld en dan gaat het zo van... Ah, nou heb ik vakantie. En vervolgens is jou, jouw lichaam en jouw geest daar helemaal niet aan gewend. Want die is gewend aan heel veel energie verbruiken. En de laatste paar dagen voor de vakantie nog meer energie. Heel veel mensen krijgen dan hoofdpijn. Dus de remedie is dan dat je op vakantie. Blijf bewegen. Dat je zeker, zeker die eerste paar dagen... bijvoorbeeld lekker gaat wandelen. Van mijn part een yogaklas op het strand neemt. Of weet ik veel wat. Maar dat je dus niet uh, helemaal inkakt en inzakt. Wat je wel geneigd bent te doen. Want hey, we hebben nu vakantie. Mm -hmm. Maar juist blijft bewegen. En dat is veel beter voor je energie. En voor je, voor je geest. Maar zeker ook voor je gezondheid. Ja.
1: Zeven tips benoemen is misschien een beetje veel. Maar wat zijn wat jou betreft de twee belangrijkste hiernaast nog?
3: Ik denk wel de tip om die grenzen aan te geven en die grenzen te bewaken. Dus dat kun je één heel praktisch doen door aan te geven van... ik ben op vakantie en dan ben ik pas weer terug. Maar ook voor jezelf die grenzen te bewaken. Ik, ik check alleen de e mails ochtends uh, vroeg en aan het einde van de middag. Of één keer per dag weet ik veel wat. En de tweede uh, belangrijkste tip is denk ik wel... dat je uh, toe mag geven aan je vermoeidheid. Ja. Aan je, je lui zijn. Want je hoeft je niet schuldig te voelen. Ja, ja. Je hebt je helemaal uh, het schompus gewerkt en nu ga je op vakantie. En de eerste paar dagen blijf je lekker bewegen. En dan mag je van mijn part neerploffen op dat strand... en met een boek of in die hangmat en er gewoon de hele dag niet uitkomen.
1: En volgens Gijs van Dijk zit het probleem er ook in... dat we niet geleerd hebben om met alle nieuwe mogelijkheden
2: om te gaan. Het begon met de mail en nu de iPad en, uh, en de dingen. En we kunnen het overal nergens doen. Maar als je dan niet de grenzen leert trekken van dat de nieuwe mogelijkheden, want die nieuwe mogelijkheden die zijn oneindig. En die zijn 24 uur. En die zijn zeven dagen in de week. Die, die gaan niet uit. Dus daar wordt veel meer van de mensen zelf gevraagd. Ik bedoel, klassiek was ik vroeger, om 5 uur ging gewoon... Hè, dan klokte je uit en je was klaar. Maar de andere kant is, in zo'n nieuwe wereld werken... is dat we veel meer van mensen zelf vragen om inderdaad grenzen te stellen. Te ja. beschermen van wat vind ik wel goed, wanneer sta ik wel aan, wanneer sta ik niet aan... Waarom sta ik, in, als ik met mijn zoontje bij de supermarkt sta... in de rij toch mijn mail te checken? Wat ja. is dat voor bizar eigenlijk?
1: Ja, maar ik doe het doet wel. Ja, ja, nu vraag ik dus af... of. Een wetsvoorstel meer gaat helpen, of dat jij gewoon een cursus moet hebben, grenzen stellen. <laughs>
2: ja, dat, ik moet, voor mij is het wetsvoorstel niet voldoende, vrees ik. <laughs> nee. Ja,
1: <laughs> nee,
2: nee, nou ja, maar, nee. Denk ik denk een opname, ja. acht, acht maanden of zo.
1: Precies, een harde reset en een detox ja, een kliniek. Uh, ja, zou zou ja, voor ons ja. allemaal wel
2: goed zijn, denk ik. <laughs> ja. Nou
1: ja, met enige gekheid, maar ook wel serie. Ik heb precies hetzelfde. Ik vraag me even ja. af, naar jou persoonlijk. Waar heb jij het geleerd om wel grenzen te stellen... en waar zeg
2: je dat is toch mislukt? Ik moet zeggen dat uh, het helpt voor mij... en dat is dus ook misschien iets heel banaals... is gewoon dat je op een eiland woont. Hm. Dus op het moment dat ik op de boot kom... dan heb ik een heel fysieke grens. Vanuit een, uh, zeg maar, de Randstad hectiek... Haagse wereld, politiek, boot... oh ja, Texel en een heel andere wereld. En twee is... En nogmaals, ik ben er dus ben er nog niet zo goed in. Ik zit wat dat betreft echt serieus in een soort ontwikkel-leren-traject. Uh, is dat we echt harde afspraken maken met collega's... en daar ook hard naar elkaar toe zijn van, jij bent nu weg. en Je bent echt je bent een debiel op het moment dat ik zie dat je reageert. Mm -hmm. Dat helpt ook, want dan leer je elkaar ook een beetje hey, disciplineren.
1: Nou, conclusie van deze uitzending... Dankzij alle middelen waarmee we voortdurend op de hoogte kunnen zijn... van wat er gaande is op het werk... is het erg lastig om dat werk helemaal achter je te laten... als je met vakantie gaat. Ja, wat dat betreft zou het handig zijn als het recht om onbereikbaar te zijn wettelijk zou worden vastgelegd. Maar ja, die wet is er nog niet en bovendien ligt het ook niet alleen maar aan de werkgever... dat we voortdurend bezig zijn met onze mails en onze appjes. Dus wat moeten we zelf doen? Nou, afspraken maken. Met je collega's, wie neemt wat, wanneer, over en met jezelf. Ik check de mail niet of alleen dan en dan. De out-of-office reply aanzetten die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Je bent er niet, punt. Vanaf die en die datum ben je er weer wel en met spoed kun je daar en daar terecht. En geen last van FOMO hebben, want een leuke vakantie is net zo belangrijk voor je welzijn als een leuke nieuwe opdracht die je mailbox kan komen binnenrollen. En geen last van FOMO hebben, want een leuke vakantie is net zo belangrijk voor je welzijn als een leuke nieuwe opdracht die je mailbox komt binnenrollen. En dus flink bezig zijn met bewegen aan het begin van je vakantie. Nou. Je zou er bijna stress voor krijgen. Wat je allemaal moet doen in de vakantie. Um, dit was werkverkenners voor, voor deze week. Komende zes weken. Dan krijg je op dinsdag om half vier de mooiste uitzendingen van het afgelopen seizoen te horen. En in je podcast-app kun je op alle momenten natuurlijk de uitzendingen in alle rust terugluisteren. En voor wie het aangaat, fijne vakantie. Het liefste zonder werk.
0: Bye. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.